0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein. Mit mir, Kim Sternemann. So schön, dass du wieder einschaltest. So schön, dass du meinen Podcast hörst. Ich habe in den letzten Wochen so viele Anfragen für mein 1 zu 1 Coaching bekommen, die über meinen Podcast gekommen sind, dass ich mich wirklich sehr darüber gefreut habe, weil das nach wie vor für mich, Sie müssen auch neben Instagram, ein ganz, ganz wertvolles Medium ist und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir immer vorstelle, wie meine Worte dich finden, wie meine Worte in deinem System arbeiten und in Resonanz mit dir gehen in Form von einem Feedback oder einer Bewerbung und ähm, ja, dass ich es einfach an dieser Stelle nochmal sagen wollte, wie dankbar ich dafür bin, dass du meinen Podcast hörst, dass es so viel in deinem Leben bewegt dass du Veränderungen initiieren kannst, nicht aus einem Druck oder einem Muss heraus, sondern auf ganz natürliche Art und Weise, weil dich meine Worte und vielleicht auch mein Wissen und meine Erfahrungen dazu inspirieren. Das sind irgendwie ganz tolle Erfahrungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Und die heutige Episode, das Thema gesunde Abhängigkeit oder ungesunde Abhängigkeit, steht auch nochmal unter dem Deckmantel Beziehungen, Gefühle, Bindungen und Begegnungen. Und Vielleicht ist dir ja auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr viele Episoden, vor allem meine Solo-Episoden, sich doch ganz stark mit Beziehungen beschäftigen und auch immer wieder das Thema Gefühle einfach aufkommt. Und ich würde einfach gerne noch da ein, zwei Sachen zu sagen, denn mir ist einfach aufgefallen, dass das die Kernthemen sind, mit denen ich mich mittlerweile einfach hauptsächlich beschäftige und auch beschäftigen möchte. Also Gefühle, Emotionen, Begegnungen und Bindungen. Denn beides wird voneinander begünstigt, ist aber oft auch sehr gegensätzlich und da liegen so viele interessante und wichtige Bausteine drunter, dass ich einfach gar nicht anders kann, als immer wieder darüber zu reden und das ist auch der Grund, warum dieses Jahr und auch jetzt äh, echt einfach wieder die Tore öffnet, später als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir schon im Januar gestartet, dieses Jahr starten wir erst im April weil einfach auch meine eigene, mein eigener Prozess sehr intensiv noch, noch war Anfang des Jahres und so viele Sachen einfach anstanden. Und ich mich auch noch ein bisschen an diesen zwei Wochen Rhythmus vom Podcast gewöhnen muss, ähm, dass gefühlsecht jetzt im April einfach die Tore nochmal aufmacht, weil ich jetzt dieses riesengroße Ja spüre. Jetzt, es muss, es ist so wichtig, diese Gefühlsechtarbeit ist so unfassbar wichtig, weil die meisten Menschen einfach immer noch keinen Zugang zu ihrer emotionalen Ebene haben oder gar nicht wissen, was da eigentlich alles drin verborgen ist und auch noch gar nicht den Zusammenhang erkennen zwischen warum fühle ich mich, wie ich mich fühle und warum habe ich vielleicht auch gewisse Wiederholungen in meinen Beziehungen. ja Also wieso habe ich da auch so einen roten Faden? Was begegnet mir da ständig im Außen? Werde ich immer verlassen? Ähm, will ich lieber alleine sein? Also bin ich vielleicht gar nicht so wirklich beziehungsfähig, was gar nicht respektlos gemeint ist, sondern wir dürfen da auch einfach bestehen. genauso wie es eine, ein Nachreifen der emotionalen Kompetenz bedarf, braucht es einfach auch dieses Erwachsenwerden in Begegnung und Beziehung. Denn ja, meine Erfahrung aus meinem eigenen Leben und auch aus der Zusammenarbeit mit vielen Menschen zum Thema Beziehungskompetenz oder auch Begegnungskompetenz ist, dass wir oft einfach Beziehungen nur so leben können, wie wir sie selbst erfahren haben. Und das war häufig sehr destruktiv oder aber auch geprägt von viel Nähe Distanz beispielsweise oder aber auch von einem Überbehütet sein. Also es gibt so viele verschiedene Formen von Beziehungen und so viele verschiedene Gefühle, dass ähm, ich dir das einfach immer wieder möglich machen möchte, da mit dir in Kontakt zu kommen. Und deshalb findest du in den Show Shownotes auch ähm, den Anmeldelink für Gefühls-Echt bis zum 1. April kannst du dich noch anmelden. Es gibt wie immer ein wunderschönes, von mir selbst designtes Workbook. Es gibt 48 Videos im Mitgliederbereich. Es gibt vier Live-Sessions, in denen wir als Gruppe zusammenkommen und du Fragen und Erfahrungen teilen kannst. Und du erreichst mich natürlich auch sonst immer wieder über Instagram oder per E-Mail. Also es ist ein lebendiger Misch aus Arbeit, die du mit dir alleine verrichtest, aber auch das Zusammenkommen, also die Verbindung. Wie gesagt, ich kann dir diesen Kurs oder dieses Programm wirklich sehr ans Herz legen, weil es einfach, ähm, ja, es ist life-changing. Das ist zumindest das, was andere behaupten und ich stehe natürlich auch maximal hinter meinem Produkt. Zu dem Thema, lasst uns beginnen mit der heutigen Podcast-Folge Ungesunde Abhängigkeit oder gesunde Abhängigkeit. In meiner Arbeit als Coach, ähm, betreue oder begleite ich Frauen als auch Männer gleichermaßen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich oft Frauen habe, die ähnliche emotionale Symptomatiken beschreiben. Und zwar ist es häufig so das ungewollte Gefühl von abhängig sein. Also ganz oft. Besteht da in Beziehungen das Gefühl, eingeengt zu sein, nicht frei sein zu können? Und je näher oder enger die Beziehung wird, desto mehr hat man das Gefühl, man wird irgendwie abhängig und man möchte das nicht. Also man fühlt sich vor allem emotional abhängig. So als würde der andere die Macht darüber haben, wie es einem geht. Wie man sich fühlt, ob man Liebe bekommt oder nicht. Ob man gesehen wird, ob man genährt wird, ob man gehört wird. Und ähm, dieses Gefühl, also diese Form der Abhängigkeit, wollen viele nicht und ich kann mich da gar nicht ausschließen, also ich bin oder war auch eine Kandidatin, die auf gar keinen Fall, also Schlimmste für mich war immer, mich abhängig zu fühlen oder ohnmächtig zu sein und Abhängigkeit und Ohnmacht kommen da häufig ähm, einher miteinander. Und Je mehr mir das aufgefallen ist, dass ähm, da ein ein großes Resonanzfeld Feld besteht oder dass da wahrscheinlich auch meine Projektion eine große Rolle spielt, weil auch ich diese Thematik natürlich kenne, das heißt, sie begegnet mir natürlich auch im Außen in meinen bei meinen Klienten und Klientinnen, war mir daran gelegen, dir nochmal zu erklären, was es eigentlich mit Abhängigkeit auf sich hat. Und es ist tatsächlich so dass es eine gesunde Form von Abhängigkeit gibt und es gibt eine ungesunde Form von Abhängigkeit. Und jemand, der ungesunde Abhängigkeit erlebt oder erfahren hat, der wird das für sich natürlich auch nie wieder erleben wollen. Das heißt, ungesunde Abhängigkeit ist wirklich immer das Gefühl von Ohnmacht. Das Gefühl von der andere hat die Macht über mich und ich kann hier nichts tun, ich kann nichts entscheiden, ich komme hier nicht raus, egal wie sehr ich mich bemühe, egal wie sehr ich mich abstrample, egal wie sehr ich auch nichts tue, also das ist ein Gefühl von mir passiert hier einfach immer wieder das Gleiche und diese gesunde Form der Abhängigkeit ist das, was natürlich das Leid bringt, was in, in jungen Jahren einfach noch nie erfahren durfte, was eigentlich gesunde Abhängigkeit wäre. Und ich fange mal damit an, dass ich dir erkläre, warum Abhängigkeit etwas ist, was eigentlich Teil des Menschseins ist. Denn es fängt schon damit an, dass du im Bauch deiner Mama heranwächst und abhängig von ihr bist. Du bist an sie gebunden, da besteht kein Zweifel dran und das kannst du auch erstmal nicht ändern. Das heißt, du bist massiv an deine Mutter gebunden. Du bist angebunden über die Nabelschnur, an das, was sie isst und trinkt, an ihre Gefühlslage, weil du bist auch an ihr Hormonsystem angeschlossen. Du bist an das Milieu, in dem du heranwächst, gebunden. Ja, Du kommst da nicht raus, es sei denn, du bist geboren, du kommst auf die Welt. Ja, Dann trittst du hier in die Welt ein. Aber auch da bleibst du für eine sehr lange Zeit sehr abhängig. Und wenn wir das mal als gesunde Abhängigkeit beschreiben oder ich dir das jetzt hier mal nahe bringen darf, dann ist es so, dass das ja eigentlich erstmal was Schönes ist. Denn die Idee wäre ja, du als kleiner, sehr schutzbedürftiger Mensch kommst auf die Welt und es gibt andere Menschen, vorne nämlich deine Eltern oder andere Bezugspersonen, die sich um dich kümmern. Das heißt, die nehmen deine Bedürfnisse wahr und die wissen auch, dass sie verantwortlich sind, dass sie in dem Moment dafür da sind, dass du überleben kannst und zwar nicht nur überlebst, sondern dass du vor allem auch sehr abhängig von denen bist. Das heißt, alles, was die machen oder auch was die nicht machen, hat Auswirkungen auf dich, hat Konsequenzen auch. Und eine gesunde Form der Abhängigkeit ist, dass deine Eltern im Idealfall um diese Abhängigkeit wissen und selber auch mit sich gut damit umgehen können, dass sie natürlich dann, naja, auch erstmal an dich gebunden sind, ja, also an dieser Stelle ist natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Job von Eltern sein für die Eltern natürlich auch ein ganz schönes Ding ist, ne, also da ändert sich halt alles von heute auf morgen und da ist ein kleiner oder eine kleine Begleiterin einfach von nun an fortwährend dabei und braucht dich und diese Co-Abhängigkeit, könnte man sagen, existiert, weil ja, aneinander gebunden seid, weil deine Eltern für dich sorgen müssen und deine Mutter vor allem auch durch den relativ starken oxytocin Hormonhaushalt, also das Bindungshormon am Anfang, auch die Nähe zu dir tatsächlich suchen muss, also will. Und wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vorstellen als etwas, was in ganz geregelten Bahnen geschieht und ähm, was eine gesunde Form der Abhängigkeit ist, dann bedeutet das für das Kind, dass es Zugriff auf die Eltern hat, dass emotional genährt wird, das heißt, dass die Bedürfnisse wahrgenommen und gestellt werden. Dass die Eltern berechenbar sind, also auch wenn wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und so weiter Jahre alt sind, dass wir Muster erkennen können, ne? dass wir Wiederholungen erkennen können. Das heißt, dass wir an Routinen und Gewohnheiten gebunden sind, die uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Also dass durch unsere Eltern, durch deren Verhalten, durch deren Haltung, durch deren Handeln eine, eine Struktur entsteht, die uns Orientierung bietet. Das heißt, dadurch wird die Abhängigkeit zu unseren Bezugspersonen findet auf eine Art und Weise statt, die uns nicht, wie soll ich sagen, nicht schadet, sondern uns eher Sicherheit bietet, weil wir natürlich immer noch diese Schutzbedürftigkeit haben und weil unsere Eltern uns schützen durch Routinen, Gewohnheiten, Berechenbarkeit, dass wenn sie gehen, dass wir wissen, dass sie wiederkommen. Das sind das sind alles diese kleinen Dinge. ja. Das heißt, das ist eine Form von Verbindlichkeit, die da stattfinden muss. Ne? Dass ich erkennen kann, alles klar, Mama geht nicht und kommt nicht mehr wieder, sondern Mama geht und kommt wieder. Also ich erkenne tatsächlich ein Muster. Über Muster kann das Gehirn Wiederholungen erkennen. Und wenn diese Wiederholungen gleichbleibend sind, das wäre demnach dann Berechenbarkeit, Verbindlichkeit, Nähe, ähm, dass Bedürfnisse gestillt werden, ja, Bindung, also in dem Wort Abhängig ist ja auch eine Form von Bindung letztendlich enthalten, dass wenn ein gleichbleibendes Muster sich wiederholt, bedeutet das für dein System, für dein Gehirn, für dein Nervensystem, dass etwas für uns sicher ist. Ja, Das ist so ein bisschen so wie das, was wir heute als Komfortzone bezeichnen, könnte man sagen. Erleben wir als kleine Kinder eine ungesunde Form der Abhängigkeit beispielsweise ein sehr ambivalentes ähm, Liebesverhalten unserer Eltern, das heißt, mal werden wir in den Himmel hochgelobt, mal werden wir bestraft und wissen gar nicht warum, vielleicht haben wir Liebesentzug erfahren, vielleicht waren die Eltern gar nicht da oder nur für kurze Zeit da, waren Arbeiten, was auch immer sie gemacht haben, ist ganz egal, ja. Aber wenn wir beispielsweise ein ein ambivalentes Verhalten erfahren oder aber auch gar kein Verhalten vielleicht, ja, so, dass sehr, sehr wenig Bezug wirklich stattgefunden hat und oder aber auch eine Form von Übergriffigkeit, also so ein bisschen so, man könnte sagen, so ein Helikopterverhalten, ja. Dann rasseln wir in eine gesunde Form der Abhängigkeit, denn dann wird das Verhältnis von Macht, und Ohnmacht erst einmal gestört von Eltern zu Kind. Und da ist es natürlich erst eh eher mal so, dass wir als Kinder uns ganz oft ohnmächtig fühlen, weil die Erwachsenen einfach Herr der Lage sind oder weil die die Verantwortung in ihren Händen tragen. Das heißt, ungesunde Abhängigkeit, also wenig Berechenbarkeit, wenig Verbindlichkeit der eigenen Eltern, wenig Nähe, wenig Zuwendung, aber auch in die andere Richtung, ne? wenn wir nicht genügend Freiraum bekommen, wenn wir nicht genug explorieren können, das heißt, wenn wir nicht in die Welt gehen können und sie erfahren, wenn wir nicht genug Freiraum bekommen, um einfach auch mal mit uns sein zu dürfen, dann entstehen über gesunde Abhängig ungesunde Abhängigkeiten, Entschuldigung, über ungesunde Abhängigkeiten einfach auch ein Zwiespalt im Macht. Ohnmachtverhältnis und es entsteht häufig auch eine Form von eigener ambivalenter oder eigenem ambivalenten Bindungsverhalten. Das heißt, wir wissen selber nicht, wie sicher ist die Bindung hier zu den Eltern, ne? wie 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 sehr kann ich mich hier verlassen, ne? sind die berechenbar für mich, nee, eigentlich nicht, ne? ich kann kein, kann oft kein wiederkehrendes Muster erkennen, das heißt, oft ist vieles anders, es ist vielleicht oft unruhig. Ähm, ich kann die Stimmungen meiner Eltern nicht einordnen, nicht deuten. Das heißt, je unsicherer es wird aufgrund von ungesunder Abhängigkeit, dann unverhältnismäßiges Macht-Ohnmacht-Verhältnis, dadurch leidet dann die Verbindung, aber auch die Autonomie, entsteht über diese, über das nicht erkennbare Muster, könnte man tatsächlich sagen, weil es ein bisschen chaotisch eher ist, eine, eine Form von Orientierungslosigkeit, eine Form von Unsicherheit und auch eine Form von tatsächlich Zwiespalt, weil was musst du denn machen als Kind? Du musst dich immer anpassen. Das ist erstmal so das oberste, deine oberste Aufgabe, das ist dein Job als Kind, ja, dass du versuchst, dich bestmöglichst an das Familiengeschehen, an das Umfeld, in dem du heranwächst, anzupassen, damit du da überhaupt bleiben kannst. Weil de facto ist es so, du kannst halt ja auch nicht gehen. Also musst du dich anpassen und gucken, wie muss ich hier sein, und das bedeutet auch, du übernimmst vielleicht eine Form von Ambivalenz oder du entwickelst eine ganz, ganz starke Tendenz zu klammern, hast ganz, ganz große Angst, die Verbindung zu verlieren, weil es so unberechenbar für dich ist und weil es so wenig Verbindlichkeit von deinen Eltern gibt, weil sie vielleicht viel weg sind und du viel bei anderen Menschen warst, dass du da deine eigenen Strukturen entwickelst. Und vor allem tust du Folgendes, du willst dann im, im jetzigen Leben als Erwachsene sowas wie abhängig sein und Ohnmacht in deinem Leben nicht mehr haben. Und ich kann da tatsächlich auch immer nur von mir reden, also ich habe ja mein mein eigenes Bindungs- und Beziehungsverhalten sehr stark erforscht, um mich besser kennenzulernen, habe viel mit meinen Gefühlen gemacht, habe viel ähm, mit meiner Begegnungskompetenz einfach auch mal geguckt, was läuft da eigentlich und bei mir war es tatsächlich so, dass es eine sehr ungesunde Form der Abhängigkeit gab. Also ich habe, ich würde heute behaupten, in meiner Kindheit wenig Stabilität erfahren, im Sinne von in den ersten Jahren waren meine Eltern wenig greifbar für mich, ich war viel bei meiner Oma und hatte dann immer das Gefühl, dass auch meine Mutter nicht so ganz zugänglich oder greifbar für mich ist, weil mein mein Heranwachsen viel davon geprägt war, dass viele andere Kinder immer da waren. Es war immer sehr wuselig, meine Mutter war sehr schnell. Das hört sich alles erstmal weniger schlimm an, als es ist, aber für mich war es tatsächlich so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich falle so ein bisschen vom Tellerrand. Also ich habe wenig engen Kontakt zu meiner Mutter und habe dann eigentlich tatsächlich auch so interessante Tendenzen entwickelt, wie ich hatte ganz, ganz starkes Heimweh, wenn ich mal wirklich von meinen Eltern getrennt war. Das heißt, meine Psyche hat ja eigentlich ganz clevere Dinge gemacht, nämlich sie hat dann so Strukturen etabliert oder Anteile, die mich einfach ganz, ganz nah ran an meine Eltern wieder zurückholen, denn was aus dieser etwas unberechenbaren ähm, Vorgehensweise und auch naja, eher auch emotionalen Distanz meiner Eltern entstanden ist, ist, dass ich in mir ein tiefes Gefühl von, ich darf niemals die Verbindung verlieren und auch nicht verlassen, äh, etabliert habe. Und das ist tatsächlich eine sehr ungesunde Form von Abhängigkeit, denn was daraus entstanden ist, ist, dass ich in meinem Leben Beziehungen geführt habe und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, in denen es mir oft gar nicht mehr gut ging. Das heißt, ich habe mich ganz oft in so Beziehungsdynamiken wiedergefunden, wo ich gedacht habe, so eigentlich bin ich gar nicht einverstanden damit, wie ich hier behandelt werde, was mir entgegengebracht wird. Ähm, wie generell, ich sage jetzt mal, die Rahmenbedingungen hier irgendwie sind. Oder dann gab es irgendwie Erfahrungen, wo ich tief, tief verletzt war und verletzt worden bin, auch von meinem Gegenüber. Und ich bin trotzdem geblieben. Denn meine Überlebensstrategie ist einfach, komme was wolle, ich halte fest. Ich halte an der Verbindung fest und ist dann noch so wenig Verbindung vorhanden, ist dann noch so wenig für mich zu holen, könnte man sagen. Und es ist wirklich, das kann ich für mich sagen und da lade ich dich auch gerne mal ein, für dich zu gucken was ist denn deine Dynamik? Ne? Bist du auch eher so ein bisschen Team festhalten oder aber machst du das, machst du die gegenüberliegende Form, um ungesunde Abhängigkeit aus dem Weg zu gehen und du lässt einfach immer direkt los. Also du lässt dich vielleicht nie wirklich ein, ja, sondern du hältst alle immer auf Abstand und fühlst Beziehungen über Jahre und sagst trotzdem, nee, 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 nee wir sind kein Paar, ne? nee, nee, wir sind kein Paar. Also hältst die Leute so ein bisschen von dir fern, um einfach nicht mehr in Kontakt mit ungesunder Abhängigkeit zu kommen. Und ich für mich habe einfach erfahren, dass ähm, naja, dass es dann nicht nur darum geht, diese diese ungesunde Form von Abhängigkeit wiederholt sich, wenn ich in Bindungen bleibe, die eigentlich beendet hätten werden sollen, sondern natürlich auch, dass ähm, ich einfach weiter festhalte, also dass ich diese ungesunde Form der Abhängigkeit eigentlich noch verstärkt, weil ich nicht loslassen kann, weil ich halt weiter festhalte aus Angst, wirklich die Verbindung zu verlieren. Und es war so spannend, als mir das klar geworden ist, dass ich gedacht habe, das erklärt so viel in meinem Leben, weil ich wirklich eine unfassbare Kraft habe durchzuhalten. Also das ist dann in etwa so ich habe dann so ein, ich setze dann so eine Energie in mir frei und bin so in so einem Druckgeschehen in mir, dass ich einfach weiter festhalten kann, ohne einen Zweifel daran, dass das irgendwie richtig oder falsch ist. Also ich weiß natürlich kognitiv. Es geht mir gar nicht gut, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, aber trotzdem kann ich diese Verbindung, diese Beziehung nicht beenden. Ich kann nicht loslassen, ich kann nicht aussteigen. Das ist wie das ist wie so ein Mantra, was sich in meinem Kopf wiederholt. Und demnach erlebe ich eine sehr ungesunde Form der Abhängigkeit immer und immer und immer und immer wieder. Denn ich glaube ja, dass ich nicht weitergehen kann, wenn ich loslasse. Ich glaube ja, dass ich ohne diese Verbindung nicht weiter existieren kann. Das ist so ein bisschen die Brücke zu dem kindlichen Verhalten, denn als Kind sind wir ja so sehr darauf angewiesen, dass wir die Verbindung halten, egal wie sie ist und das erklärt sich auch so ein bisschen daran, wenn man halt wirklich mal so Beispiele nimmt, wo Kinder wirklich einfach sehr vernachlässigt worden sind innerhalb des eigenen Elternhauses oder noch viel schlimmer, wo beispielsweise auch häusliche Gewalt herrscht ja, dass einfach man man bleibt so und weil man einfach nicht gehen kann. Du kannst nicht gehen als Kind, ja? Du bist dem einfach komplett ausgeliefert und du bleibst auch, wenn du älter bist, weil das ist die Form von Beziehung, die du gelernt hast, ja? Und ich will jetzt gar nicht nur von diesen Extremen reden, sondern auch wenn beispielsweise emotionale Monotonie herrscht, ja, dass du immer gucken musstest, wie kann ich denn überhaupt ein Fünkchen Aufmerksamkeit hier bekommen oder Zuwendung oder Liebe oder Nähe oder Einfach mal ein Feedback, ja, also über Gestik und Mimik. Und das, was als Erwachsener dann einfach zurückbleibt, ist, dass wir immer das Gefühl haben, wir können gar nicht selbstbestimmt sein, wir können gar nicht auf eigenen Beinen stehen, wir sind niemand ohne Verbindung. Und daraus ergeben sich einfach diese Tendenzen von, dass wir ganz stark klammern und festhalten oder aber, dass wir uns einfach niemals einlassen können, weil wir immer davor weglaufen, in diese Abhängigkeit zurückzuschlittern. Und was es dann eigentlich gilt zu lernen, und ich meine wirklich neu zu lernen, das ist so ein bisschen so, als wenn du eine neue Ausbildung machen musst in puncto Emotionsarbeit und Beziehungskompetenz, ähm, zumindest hat sich das für mich auch so angefühlt, ist, dass wir lernen dürfen, dass es eine gesunde Form von Abhängigkeit gibt. Und dass, wenn wir uns in Beziehungen finden, wo uns wieder Unverbindlichkeit entgegengebracht wird, wo der andere wenig verlässlich ist, wo wir keine keine Stabilität oder Struktur erfahren, wo immer Unsicherheit getriggert wird, ne? wo wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie wie das Kaninchen auf den Hasen starren, damit wir überhaupt erkennen können, ob der andere es wirklich gut mit uns meint, unsere Gefühle erwidert oder wirklich achtsam mit uns umgeht und unsere Bedürfnisse erfüllt werden, dann ist es so wichtig, dass wir lernen, diese Bindung zu beenden, weil wir verlängern einfach nur das Leid durch Wiederholung. Und ich kenne so viele Frauen und vor allem Frauen, die in so Beziehungsdramen und Albträumen auch fast schon weitergehen und es einfach nur eine permanente Wiederholung ist. Eine permanente Wiederholung von dem, was sie in ihrer Kindheit erfahren haben, nämlich der andere ist nicht greifbar für mich, der andere kann nicht nah sein, der andere ist mal da, mal nicht da. Es gibt irgendwie keine erkennbare, klare Linie, die Orientierung bleibt aus. Mal gibt es Liebe, mal gibt es Liebesentzug und das alles führt dazu, dass du innerlich immer in diesem Konflikt bist von Scheiße, ich habe das Gefühl, ich muss hier bleiben, aber eigentlich bin ich auch total abhängig. Und damit kannst du ja auch, ich sage jetzt mal, deine Liebe gar nicht frei fließen lassen, weil du wiederholst einfach nur ein Muster. Und ich will gar nicht unbedingt sagen, dass man da sofort alles beenden muss und weggehen muss, aber man muss diese Thematik mal offenlegen. Also es muss halt mal klar werden, dass sich da etwas wiederholt, was eigentlich schon in in frühen Kindertagen dazu geführt hat, dass es dir nicht gut ging. Und dieses, es geht mir da nicht gut, ist dann so, naja, gesehen, der nächste Konflikt, weil eigentlich kannst du gehen heute als Erwachsener. Denn das ist, was du als Kind nicht konntest. Da gab es vielleicht ganz viele Momente, wo du dir gedacht hast, fuck man, es ging mir gar nicht gut mit meinen Eltern, aber ich kam da ja auch einfach nicht raus. Aber heute kannst du gehen. Du kannst Verbindungen beenden und du kannst lernen, dass Dinge enden dürfen, dass Begegnungen kurzweilig sind, dass Beziehungen enden dürfen, dass man heiratet und dass man sich scheiden lässt, dass auch der Tod eine Form von Ende ist. Und das sind all diese vielen kleinen Dinge, die wir in erster Linie lernen dürfen und dann in zweiter Linie, dass wir gesunde Abhängigkeit lernen, dass wir selber lernen, verbindlich zu sein, verlässlich zu sein, dass wir emotionale Intimität neu lernen, dass wir innerhalb unserer Partnerschaft und auch in Freundschaften, uns gegenseitig beibringen, was es bedeutet, einander wirklich zu vertrauen. Dass es okay ist, dass wir voneinander abhängig sein dürfen, ja, denn machen wir uns nichts vor, wir sind von allem abhängig in diesem Leben. Wir sind, wie soll ich sagen, eine riesengroße Verbindungsbubble, so alles interagiert mit allem und. Eine gesunde Form von Abhängigkeit bedeutet immer Sicherheit und Schutz. Bedeutet, dass ich hier gesehen werde, dass ich hier beschützt bin, dass ich behütet bin, dass ich hier keine Gefahr zu befürchten habe. Eine ungesunde Form von Abhängigkeit bedeutet, ich bin ausgeliefert. Und es ist so wichtig, das für sich zu erkennen, denn gerade wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz oft abhängig und ohnmächtig und Ohnmacht ist ja immer so ein Gefühl von, ich kann nicht mehr handeln, ich kann nicht mehr frei entscheiden, ich bin fremdbestimmt. Dann ist es wichtig, da hinzugucken, was passiert denn da eigentlich? Was macht mich ohnmächtig? Was gibt mir das Gefühl, so unfassbar abhängig zu sein, dass ich irgendwie klammern will oder ich muss weglaufen? Ja, da gibt es ja immer so diese beiden beiden Bewegungen, die dann entstehen. Nämlich entweder drauf und festhalten und nie mehr weggehen, also Symbiose, oder ganz weit wegrennen und äh, nie mehr wiederkommen. Flucht in dem Fall. Und beides hat aber nichts mit gesunder Beziehung und auch nicht mit gesunder Abhängigkeit zu tun, sondern. Es bedeutet lediglich, dass da immer noch ein Programm aktiv ist, das viele, viele Jahre für dich eigentlich schon ähm, zum Schutz gedient hat. Aber gerade als Erwachsener bist du fähig zu lernen, was gesunde Abhängigkeit bedeutet. Und da wird natürlich auch in die Waagschale geworfen, dass wir neu lernen dürfen zu vertrauen, dass wir neu lernen dürfen, uns zu öffnen, uns mitzuteilen. Ähm, und auch, dass wir lernen dürfen zu gehen, wenn es Zeit ist, dass Dinge enden dürfen. Und das war für mich auch so ein riesengroßer Gamechanger, dass ich irgendwann gedacht habe, so, was ist eigentlich, wenn ähm, ich bemerke, dass es diese gesunde Form der Abhängigkeit gibt und ich mal nicht weitergehe und denke, okay, egal, egal wie schlecht es hier ist, ähm, alles ist besser, als die Verbindung zu verlassen oder zu verlieren, sondern einfach mal sage, was ist eigentlich, wenn ich hier gehe? Was ist, wenn ich diese Situation verlasse, weil es mir hier nicht mehr gut geht? Und dann habe ich bemerkt, dass da eine riesengroße Traurigkeit kommt, eine Traurigkeit darüber, dass etwas endet, dass ich hier gerade etwas verloren habe, was vielleicht lange Zeit Teil meines Lebens war und dass es viel leichter für mich war, einfach mal zu trauern, einfach mal zu betrauern, dass ich in meinem Leben schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Verbindung verloren habe. Und daraus einfach nur eine Schutzstrategie entstanden ist. Was heißt einfach nur? es ist schon ein ganz schönes Ding. ja? Aber dass äh, eine Schutzstrategie sich entwickelt hat, die heißt, bevor wir mit der Traurigkeit in Kontakt kommen und wieder etwas verlieren, halten wir fest bis zum bitteren Ende, obwohl es uns hier gar nicht gut geht, obwohl unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden und wir uns ganz abhängig fühlen und es auch ungesund ist in dem Fall. Und da würde ich dich auch mal einladen zu gucken, was, was wäre denn eigentlich, wenn du mal nicht lo, nicht, entschuldigung, wenn du mal weiter denkst und dich fragst, was wäre eigentlich, wenn ich nicht weiter festhalten würde? Womit komme ich denn dann in Kontakt? Oder was wäre, wenn ich mal nicht weglaufen würde? Und ganz häufig ist es dann tatsächlich so ein Gefühl von, dann bin ich eigentlich traurig darüber, dass ich so wenig Verbindungsfähigkeit in meinem Leben habe und es so oft auch schon verloren habe. Aber das Wichtige ist, es geht eigentlich dann um die Traurigkeit und nicht um das Festhalten oder das Weglaufen. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann, dass ich lerne und mir dann auch einfach mal Menschen suche, mit denen ich Verlässlichkeit üben kann, mit denen ich Verbindlichkeit praktiziere, mit denen eine Form von Berechenbarkeit stattfinden kann. Also, dass ich weiß, hey, der andere wird sich schon melden. Und er wird mir dann auch erklären, warum er sich vielleicht nicht mehr gemeldet hat. Dass ich, es ist tatsächlich auch eine Form von Verletzlichkeit, die dadurch wieder zum Vorschein gebracht werden darf. Aber es muss diesen Weg geben, weil sonst wird es immer wieder ungesunde Abhängigkeit geben. Und da wird die Lösung, da wirst du die Lösung einfach nicht finden. Die ungesunde Abhängigkeit, die du in deinem Leben vielleicht erfährst, ist nur eine Wiederholung von etwas, was ganz alt in dir ist, was sich immer schon vielleicht wiederholt hat, ja. Und es braucht dann einfach eine Tiefenschau auf einer anderen Ebene, die wir aber häufig einfach nicht alleine machen können. Weil heute hat eine ganz wunderbare junge Dame ähm, in einem Kindlein-Gespräch zu mir gesagt, weißt du, manchmal ähm, kommt man ja auch einfach an die Grenzen von seinem eigenen Denken und reflektieren und analysieren. Und es ist wirklich so. Ja, Es gibt Bereiche, und das sind die Bereiche, vor allem wenn es um Gefühl und Beziehung geht, da brauchen wir ein Gegenüber, wir brauchen eine Projektionsfläche, wir brauchen jemanden, der uns spiegelt, was da gerade passiert, der uns das Gefühl gibt, was Sicherheit eigentlich bedeutet, was ein sicherer Beziehungsrahmen ist. Und ich würde dich so gerne an der Stelle einladen, wirklich für dich mal zu gucken, kennst du eine ungesunde Form der Abhängigkeit in deinem Leben? Hast du... Beziehungen geführt, in denen du das Gefühl hast, du bist super ohnmächtig, du bist super abhängig, der andere kommt und geht, wie er möchte. Es gibt eine Ambivalenz, vielleicht auch in dir. ja. Nicht zu wissen, will ich nah oder fern sein? Und ähm, schau doch mal, ob es dann auch im gegenüberliegenden Teil Menschen in deinem Leben gibt, mit denen du eine gesunde Form der Abhängigkeit praktizieren kannst. Vielleicht eine Freundin oder ein Freund, der immer da ist. Wo du immer eine Hand ausstrecken kannst, wo Vertrauen herrscht. Und frag dich doch mal, wie gelingt dir das da mit der Person? Also was macht, was macht vielleicht der Mensch anders, was in dir diese gesunde Form von Abhängigkeit als etwas Positives darstellen lässt? Du wunderbarer Mensch, wie immer lade ich dich ein, hier auch auf dich zu gucken. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich, wenn du dich für gefühls echt anmeldest in der ersten Runde für 2022. Und freue mich wie immer auch, wenn du dich vielleicht noch für ein Coaching bewerben möchtest. Den Anhang findest du auch wie immer in den Show Notes und sagen jetzt erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.